0: 다섯째 날 2월 23일 목요일 하나님의 조언을 구함 세상에는 많은 자산관리 전문가들이 있지만 하나님께서는 그분께서 우리에게 맡기신 자산관리를 위해 그들의 자문을 구하는 것에 대해 경고하셨다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 시편 1편 1에서 3절 기록된 바와 같이 여호와의 율법을 즐거워하는 자는 복을 받을 것이다. 여기서 율법은 넓은 의미에서 하나님의 말씀을 의미하는 것으로 이해할 수 있다. 이것이 성공의 비결이다. 잠언 3장 5에서 8절을 읽어보라. 여기에 나타난 원칙을 우리의 기본적인 재정관리에 어떻게 적용할 수 있겠는가. 재정관리에 관한 성경의 권면들은 우리가 따라야 할 매우 가치 있는 요점을 제공한다. 그중 일곱 가지를 살펴보도록 하자 첫째, 계획적으로 행동하라 지출 계획을 세우도록 하라 어떤 가정들은 월급이 들어오는 대로 계획 없이 지출해버린다 수입, 지출 그리고 저축 계획이 없다면 인생은 훨씬 더 힘들어진다 둘째, 버는 것보다 적게 지출하라 수입 내에서 살기로 결심하라 신용대출이라는 명목으로 소득보다 많이 지출하는 것은 수많은 문제를 가져올 뿐이다. 셋째, 수입에서 일정 부분을 저축하라. 우리는 나중에 목돈이 필요한 경우를 위해 그리고 사고와 질병 같은 예상치 못한 지출에 대비하기 위해 저축한다. 나이가 들어서 더 이상 일을 할수 없을 때를 대비하기 위해서도 수입의 일부를 저축하는 것은 중요하다 넷째, 전염병을 피하듯 빚을 피하라 이자 낼 일을 피하라 빚을 지는 것은 미래 소득을 앞당겨 지출하는 것이나 마찬가지다 예상치 않은 상황이 발생할 경우 큰 어려움에 빠질 수 있다 다섯째, 성실하게 일하라 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라. 잠언 13장 4절 여섯째, 하나님께 드려야 하는 것을 성실하게 드리라. 하나님의 축복 없이 살수 있는 가정은 하나도 없다. 일곱째, 이 땅이 우리의 진짜 집이 아님을 기억하라. 우리가 재정을 어떻게 관리하는가는 우리의 우선순위가 어디에 있는지를 분명히 보여준다. 교훈입니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 재물을 관리하는 데 있어 우리가 가장 먼저 지혜를 구해야 할 곳이 있다면 그것은 바로 하나님의 말씀이다. 묵상 재정관리에 관한 많은 원칙이 있지만 왜 하나님의 자문을 구하고 그 원칙을 따르는 것이 재정관리에 있어서도 성공의 길인지를 묵상해 보십시오. 적용 하나님의 법을 즐거워하는 자는 형통한다고 하였습니다. 재정관리에 대한 권면 중에서 내가 실제 삶에 적용해야 할 중요한 원칙은 어떤 것이 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 재정한도 내에서 생활하라. 진리를 믿는 자들은 절약의 원리를 실천하고 단순하고 건전한 식생활을 하고 언제나 그들의 재정 범위 안에서 사는 것을 법칙으로 삼아야 한다. 형제들은 세속적 문제와 영적 문제를 잘 관리하는 경험 있는 사람들과 의논하지 않고 새로운 사업에 착수해서는 결코 안 된다. 그렇게 함으로써 그들은 많은 난관에서 자기 스스로를 구제할 수 있게 될 것이다. 교회 증언 1권 455 하나님께서 저에게 맡겨주신 귀한 재물을 지혜롭게 관리하는 청지기가 되고 싶습니다. 세상의 다른 어떤 지혜를 구하기에 앞서 성경의 원칙을 자세히 살피고 하나님께서 가르쳐주신 방법에 따라 성실하게 관리하게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 내가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 18장 1절로 9절까지는 말씀입니다. 사무엘상 18장 1절로 9절입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비의 집으로 다시 돌아가기를 허락지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다윗이사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하며 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 무례가 돌아올 때곧 다이시 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히로도 한지라. 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. 구절 말씀은 전후 문맥에 따라 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 이 구절에는 사울이 다윗을 주목하였더라라고 기록되어 있습니다. 사울이 다윗을 호감과 기대감을 갖고 주목할 때도 이렇게 표현하고 반대로 사울이 다윗을 적대적으로 생각하여 다윗의 마음과 상태를 살피고자 주목할 때도 그렇게 표현합니다. 그런데 본문은 불행하게도 후자를 위한 주목이었습니다. 그동안 사울과 다윗과의 관계는 일상적인 이유 때문에 만난 극히 사무적인 관계였습니다. 사울이 마음이 번뇌하여 괴로울 때 그것을 진정케 하기 위해 다윗이 추천되었고 사울이 힘들 때마다 호출되어 수금을 연주했고 그리고 진정되면 그저 집으로 돌아가는 그런 관계였습니다. 그래서 사울은 다이세 존재를 잘 인식하지도 못하는 상태였습니다. 여기 그 당시의 상황을 섬의상 17장 55절과 56절은 이렇게 이야기합니다. 다이세 블레셋 사람을 향하여 나감을 사울이 보고 군장 아브넬에게 묻되 아브넬아 이 소년이 뉘아들이냐 아브넬이 가로되 왕여왕의 사심으로 맹세없나니 내가 알지 못하나이다며 왕이 하루되 너는 이 청년이 누구의 아들인가 알아보라 하였더니 여기 다윗에대하여 수금을 타기 위해서 자주 왔던 소년이었지만 사울도 전혀 알지 못했고 또 사울의 신복이었던 아브넬도 전혀 알지 못하고 있음을 보여주고 있습니다. 그런데 어느 날 블레셋과의 대치가 있었고 블레셋 군대의 골리앗으로 인해 이스라엘이 두려움이 빠져있을 때 용기있는 소년 다윗의 등장과 골리앗과의 싸움에서의 승리로 인해 다윗이 사울과 신하들과 백성들의 주목을 받기 시작하였습니다. 이스라엘의 수치를 날려버린 다윗을 사울은 매우 기특하게 생각했고 자기 곁에 두고 싶어 할 만큼 호감을 갖게 되었습니다. 여기 오늘 본문 2절에 보면 서면상 18장 2절에 보면 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비의 집으로 다시 돌아가기를 허락지 아니하였다라고 말하고 있습니다. 그런데 갑자기 사울과 다윗의 관계가 깨어지기 시작했습니다. 그동안에 서로의 사이가 좋았던 크기만큼 나빠지기 시작했습니다. 드디어는 사울이 다윗의 마음과 상태를 면밀히 알아보기 위해 주목할 만큼 관계가 깨어졌습니다. 이것은 사울과 다윗, 두 사람의 관계에 대한 문제이지만 우리는 이 모습에서 사람과 사람과의 관계에 대한 문제를 느끼게 됩니다. 그처럼 좋았던 관계 속에 있던 사람들이 이처럼 나쁜 관계로 깨어질 수 있을까에 대한 우리의 현실에서 일어나는 문제를 본문은 고스란히 보여주고 있습니다. 그렇다면 사울과 다윗의 관계는 왜 깨어진 것일까요? 그것은 또한 우리들의 삶 속에서 사람과의 관계는 왜 깨어지는 것일까요? 깨어진 관계를 회복할 수 있는 방법은 없을까요? 있다면 무엇일까요? 이런 문제들의 답을 본문 속에서 찾아보고자 합니다. 첫째는 내 자신이 사람들의 관심을 독점하고자 할때 사람과의 관계가 깨어집니다. 내 자신이 사람들의 관심을 독점하고자 할때 사람과의 관계가 깨어집니다. 본문 1절과 또 3절로 5절에 있는 말씀입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 3절입니다. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다시 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 사람들과의 관계에 있어서 문제들이 발생할 때그 근본 원인은 대부분 내 자신에게 있습니다. 그중한 가지는 내 자신이 사람들의 관심을 독점하고자 하는 문제입니다. 본문에서도 사울이 다이세계에 다른 마음을 갖게 된 출발점에는 사람들의 관심이 자신에게서부터 다이세계로 옮겨졌다고 라 생각함으로 인한 상실감과 질투심이 크게 작용했음을 보여주고 있습니다. 그동안 사울은 하나님과 백성들의 관심과 주목을 받았던 사람이었습니다. 우리 몇 성경절을 통해서 이 부분을 확인해 볼수 있습니다. 먼저 사무엘상 9장 17절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 9장 17절 사무엘이 사울을 볼때여호와께서그 얘기를 시대 보라, 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 내네 백성을 통활하리라 하시니라 하나님께서 인정했던 사람이었습니다. 하나님의 관심이 가득했던 사람이었습니다. 또 10장 24절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 10장 24절 사무엘이 모든 백성에 이르되 너희는 여호와의 택하신 자를 보느냐? 모든 백성 중에 짝할 리가 없는 이라니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 사무엘이 사울을 이스라엘 왕으로 소개할 때 모든 백성이 왕의 만세를 즐겨 외쳤습니다. 정말 모든 백성의 마음에 맞는 왕감처럼 보인 그런 사울이었습니다. 그래서 정말 잘 뽑았다고 라 확신하여 모든 백성들이 왕의 만세를 외친 것입니다. 이처럼 사울은 백성들의 관심과 주목을 받았던 사람이었습니다. 또한 사무엘상 11장 12절입니다. 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한 자가 누구이니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 또한 15절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 11장 15절 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에 사울로 왕을 삼고 거기서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라. 이제 공식적으로 사울이 왕이 되었습니다. 그때 이스라엘 모든 사람이 크게 기뻐했다고 말했습니다. 이처럼 사울은 하나님과 백성들의 관심과 주목을 한몸에 받았던 사람이었습니다. 아마도 그의 가족들도 이스라엘의 초대왕이 된 남편과 아버지를 존경하고 자랑스럽게 생각했을 것입니다 그런데 몇 번의 실정과 하나님을 첫째로 삼지 않는 행동들로 인해 사울 스스로 하나님을 부담스러워하기 시작했고 소년 다윗의 등장으로 인해 사람들의 관심이 분산됨을 사울은 부담스러워했습니다 자기를 언제나 지지해 줄것 같았던 아들이었던 요나단이 다윗을 지지하고 정성을 다해서 사랑함을 봤을 때 그는 자기에 대한 그 아들의 사랑이 분산되었다고 느낀 것입니다. 요나단은 다윗을 지극히 사랑했습니다. 그래서 그 증표로 요나단은 자기가 입었던 겉옷과 군복과 칼과 활을 그리고 띠를 아낌없이 주었습니다. 곧 옷은 요나단 자신을 나타내는 것으로서 그것을 다이에게 준다는 것은 요나단 자신을 줄 만큼 다이을를 아낀다는 것을 의미했고 군복과 칼과 활과 띠도 주었다는 것은 자기의 생명을 보호하는 것들을 줄 만큼 다이의 생명을 아끼고 다이을를 사랑한다는 것을 의미했습니다. 사울의 신하들도 다윗을 매우 좋아해서 사울이 다윗을 군대의 장으로 삼을 때 합당하다고 여기며 좋아했고 백성들도 함께 기뻐했습니다. 여기 3일상 18장 5절에 보면 그 당시에 다윗의 신하들과 또 백성들이 이 다윗을 얼마나 좋아했고 또 기뻐했는지를 보여주고 있습니다. 3회상 18장 5절입니다. 다윗이 사울에 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 다윗이 일처리를 정말 잘했습니다. 그래서 사울이 보내는 곳은 어느 곳이든지 그곳에서 정말 지혜롭게 행하게 되었습니다. 그러자 사울은 그로 하여금 군대의 장을 삼았습니다. 사울이 다윗을 군대의 장으로 삼자, 온 백성이 그것이 합당하다고 여겼고, 뿐만 아니라 사울의 신하들까지도 그 일은 매우 합당하다고 여겼습니다. 누군가 높은 곳에 오르게 되면, 그것과 경쟁했던 사람들의 시기와 질투가 있어야 될 법한데, 다윗에게는 사울의 신하들조차도 그가 군대의 장이 되는 것이 합당하다고 여길 만큼, 다윗에 대한 열린 마음과 다윗을 지지하고 또 그를 사랑하는 그 크기가 얼마나 큰지를 여기서 보여주고 있습니다. 상황이 이렇게 되자, 사울은 그동안 독점적으로 받아온 관심과 사랑이 다윗 세계로 다 넘어간 것으로 생각하게 되었고 그것의 원인으로 다윗 그 자신을 지목하여 다윗을 미워하기 시작했습니다. 사람들의 관심을 독점하고자 했던 사울에게 새로운 경쟁자가 나타났다고 생각하자 둘의 관계는 급속도로 나빠졌습니다. 그런데 정말로 사울의 가족들과 신하들과 백성들이 다윗만 사랑했을까요? 곰곰이 생각해보면 다윗만 사랑하지는 않았음이 분명합니다. 사울도 분명히 사랑했고 또 존경했습니다. 다시 골리앗을 꺾어서 블레셋을 물리친 전쟁임에도 불구하고 백성들은 사울왕을 환영했습니다. 여기 사무엘상 18장 6절에 보면 무리가 돌아올 때곧 다이시 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는 데 라고 기록하고 있습니다. 오늘 이 배경은 이제 전쟁에서 돌아오는 이 군사들을 환영하는 그 상황이었습니다. 그런데 본문은 더 정확하게 그저 전쟁을 끝마치고 돌아오는 사람들로서 설명하지 않고 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아오는 일이라고 설명합니다. 그 다음 그곳에 주인공은 당연히 블레셋 사람을 죽인 다윗이 되어야만 합니다. 그래서 다윗이 높여지고 칭찬받아지고 그를 박수치는 상황입니다. 그런데도 오늘 이 본문은 다이세계만 모든 격려와 치사와 찬양을 한게 아니라 먼저 왕 사울을 환영하였다라고 말하고 있습니다. 그런데 문제는 사울은 독점적인 사랑과 관심을 원한다는 데 있었습니다. 자신을 향한 사랑과 관심이 자신에게만 집중하기를 원했고 다윗과 더불어 나눠지기를 원치 않았습니다. 가족들과 신하들과 백성들은 다윗과 똑같은 크기의 관심과 사랑으로 사울을 대했지만 사울은 독점적인 관심과 사랑을 원했습니다. 그렇다면 왜 사울은 사람들의 독점적인 관심을 받고자 한 것일까요? 왜 관심이 나뉘어지는 것을 극도로 싫어한 것일까요? 그것은 사울의 마음에 치유받지 못한 상처가 있었기 때문입니다. 그 상처는 무엇이었을까요? 그것은 자신은 하나님께나 사람들에게 인정받지 못하고 있다는 열등의식이었습니다. 사울이 안고 있던 내적 상처를 사울의 지난 날의 삶 속에서 찾아볼 수 있습니다. 사울은 하나님을 최우선순위에 둔 사람은 아니었습니다. 3회상 9장에는 사울의 아버지가 암나귀들을 잃어버려서 사울에게 찾아오도록 부탁하는 장면을 다루고 있습니다. 사울과 종은 암나귀들을 찾기 위해 4일 동안이나 샅샅이 찾았지만 찾을 수가 없었습니다. 이제는 모든 것을 포기하고 집으로 돌아가고자 했을 때 종이 하나님의 사람인 사무엘에게 찾아가서 도와달라고 부탁하자고 제안합니다. 암나기들을 찾고 찾아도 못 찾을 때도 사울에게는 하나님이 그의 생각 속에 없었습니다. 종보다도 못한 신앙을 가지고 있었습니다. 사우리 하나님을 최우선순위에 두지 않았을 뿐만 아니라 아예 생각조차 없는 상황은 최고로 위험스러운 상황입니다. 자신이 창조주이신 하나님에 의해서 시작됐음에도 불구하고 그 하나님에 대한 개인적인 관계가 없다는 것은 자신의 존재의 가치를 제대로 알지 못하고 산 것임에 틀림없습니다 자신을 있게 하신 하나님을 배제한 채 살게 되면 하나님으로 인한 절대적 가치를 확신하지 못하고 사람들이나 가족들의 관계 속에서 자신의 가치를 생각할 수밖에 없게 됩니다 그런데 사람들의 관계 속에서는 언제나 상대적입니다 다른 사람이 나보다 나은 사람이라면 내 자신이 열등하게 느낄 수밖에 없고 다른 사람이 나보다 못하다고 생각되면 내 자신이 교만해질 수밖에 없습니다. 가족들에게도 사울은 인정받는 사람이 아닌 듯합니다. 사울을 소개하는 대목에서 사울은 사울의 아버지 아들로서 소개되어지는데 성경의 묘사는 3회상 9장 1절로 2절에 기록된 것처럼 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요스두의 손자요, 베구라세의 증손이요 아비아의 현손이라 베냐민 사람이더라, 기스가 아들이 있으니 그 이름은 사울이요 준수한 소년이라 라고 기록되어 있습니다. 이 본문은 사울보다는 그의 아버지 기스에 대한 묘사가 더욱 많고 특별히 유력한 사람이라고 이 사울의 아버지인 기스를 소개하고 있습니다. 힘있는 아버지 유력한 아버지의 자식들은 유력한 아버지 자신의 기대치가 매우 높기 때문에 웬만큼 잘해도 칭찬 듣기가 쉽지 않습니다. 정말 지혜로운 부모라면 칭찬과 격려로 용기를 주고 크게 성장할 수 있도록 이끌어주지만 보통 부모들은 특히 유력한 부모들은 높은 기대치로 아들을 평가하기 때문에 칭찬보다는 꾸중을 격려보다는 지적을 더 많이 합니다. 사울은 비교당하는 말을 많이 듣고 자랐을 것입니다. 특별히 사울이 이스라엘 중에서 가장 준수한 소년이고 키는 모든 백성보다 어깨에는 도하였기 때문에 그에 대한 부모의 기대치가 너무나 컸기 때문에 사울이 잘하면 그것은 부모에게는 당연한 것이었고 못하면 얼굴값도 못한다느니 덩치값도 못한다느니 얼굴과 키가 아깝다는 소리를 듣고 자랐을 것입니다. 이런 상황에서 자란 사울은 매사에 자신에 대한 자신감이 없었습니다. 사멸 선지자가 사울이 왕이 될 것을 알려줘도 그것을 못 믿을 만큼 자신에 대한 열등의식에 사로잡혀 있었습니다. 사멸상 9장 21절에 있는 말씀입니다. 사멸상 9장 21절입니다. 사울이 대답하여 거로되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니오며 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 사울은 자신의 지파와 자신의 가족은 가장 미약하고 작다라고 하는 열등의식 속에 빠져 있었습니다. 그리고 유력한 아버지 밑에서 자신은 언제나 그 아버지와 비교당하여 자신은 아무런 힘이 없다라고 늘 생각했었습니다. 그런 상태에서 사엘이 너가 이스라엘의 왕이라고 말했을 때 그는 그것을 거의 믿지를 못했습니다. 그는 너무나 열등식이 사로잡혀서 그 모든 이야기를 믿지 못하는 사람이 된 것입니다. 그래서 열등식에 사로잡혀서 사무엘의 이야기를 믿지 못하는 사울을 위해서 사무엘은 믿을 수 있는 징조를 보여주기까지 했습니다. 거기 사무엘상 10장 2절부터 9절까지 있는 말씀입니다. 사무엘서 10장 2절로 9절입니다. 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라. 내 아비가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희를 인하여 걱정하여 가르되 내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요. 내가 거기서 더 나아가서 답을 상수리나무에 이르면 거기서 하나님께 배려고 배들로 올라가는 세 사람이 너와 만나리니 하나는 염소 새끼 셋을 이끌었고 하나는 떡세 덩이를 가졌고 하나는 포도주한 가죽 부대를 가진 자라. 그들이 내게 문난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그 손에서 받으리라. 그 위에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람이 영문이 있느니라. 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소구와 저와 수금을 앞세우고 이혼하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여와의 호 신이 크게 이말이니 너도 그들과 함께 이혼을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 내기로 내려가서 번져 화목제를 드리리니 내가 네기게 가서 너의 행할 것을 가르칠 때까지 7일을 기다리라. 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 예언하고 응답케 하심으로 하나님께서 사울을 왕으로 삼으셨음을 확신케 하셨지만 그나 사울은 여전히 열등의식에 사로잡혀 있었습니다. 그가 왕으로 선택되었고 기름붐을 받았음을 감히 공개하지도 못했습니다. 드디어 왕이 누구인지 제비 뽑기를 통해서 사울이 결정되었을 때도 사울은 여전히 열등의식으로 스스로 왕이 될수 없음을 확신하고 있었습니다. 이것은 겸손이 아닌 열등의식에 사로잡힌 사람의 비굴한 모습입니다. 그러나 하나님은 열등의식에 사로잡힌 사우를 계속하여 세워주고 높여주시는 일을 하셨습니다. 3회상 11장 6절로 7절 또 11절 15절에 있는 말씀을 보면 암문족속들이 침략했을 때 하나님은 그 일을 계기로 사울이 왕으로서 굳게 세워지고 백성들의 인정을 받을 수 있도록 높여주셨습니다. 이렇게 열등의식에 주눅들어 있는 사울에게 하나님은 용기를 주시고 기회를 주셨지만 여전히 열등의식은 치유되지 못했습니다. 하나님께 대한 신앙도 없었고 사람들에 대한 인정도 못 받는다고 생각하고 있는 사울은 사람들의 말과 행동의 영향을 받을 수밖에 없었습니다. 백성들과 신하들이 자신을 인정하고 관심을 갖고 따르면 자신이 잘하고 있다고 생각했고 반대로 백성들과 신하들이 다른 생각이나 행동을 하면 열등의식에 빠져서 예기치 못한 일도 행하기도 했습니다. 사울의 이런 행동은 사무엘상 13장 8절로 12절에서 확인해 볼수 있습니다. 열등의식에 빠져있는 사람은 다른 사람들의 생각과 행동이 매우 중요합니다. 다른 사람들이 자신을 지지해주고 관심을 가져주면 안정을 찾지만 그렇지 않거나 다른 사람을 더욱 지지하고 따르면 바로 불안해합니다. 열등의식을 갖고는 사람들 간의 관계가 돈독해지기 어렵습니다. 부부지간, 형제지간, 친구지간, 사업관계에서도 열등의식은 영향을 미칩니다. 한국 사회에서 열등의식 속에 사는 사람들이 매우 많습니다. 그들의 언언들 부정적입니다. 모든 것이 안될듯이 보입니다. 칭찬을 해줘도 받아들이지 않고 놀린다고 생각하기도 합니다. 남의 호의를 감사함으로 받아들이지 못하고 비어로 생각합니다. 이런 마음으로는 사람간의 관계가 늘 문제가 됩니다. 보통의 말도 나를 공격하는 말로 듣고 보통하는 말도 그 이면의 것을 곰곰이 상상하고 자신의 생각을 덧붙여서 더큰 상처로 받아들입니다. 이런 상태에서 상대방에게 나가는 말은 예리한 칼이 될 수밖에 없습니다. 나를 방어하기 위해서 더욱 심하게 칼을 내뿜습니다. 상황은 더욱 악순환이 됩니다. 상처를 치유하지 못하기 때문에 작은 것들도 큰 상처가 되고 똑같이 공격하게 됩니다. 그래서 관계는 다 깨어집니다. 열등의식에서 벗어나야 합니다. 그러기 위해서는 나란 존재를 있게 하신 창조자 하나님을 만나야 합니다. 이렇게 만드신 분이 하나님이시고 내가 태어난 가정을 선택하신 분이 하나님이시기 때문에 하나님을 알고 만나야만 기본적으로 열등의식이 치유가 시작됩니다. 내 자신이 하나님 안에서는 우주적인 작품임을 새롭게 확신해야 합니다. 남과 비교하지 말고 날 이렇게 있게 하신 하나님 안에서만 생각해야 합니다. 하나님께서 자신의 생명을 바칠 만큼 소중한 사람이라는 인식이 있을 때 열등의식에서 벗어나게 되고 열등의식을 벗어난 그래서 자존감을 회복할 때 우리는 다른 사람과의 관계를 회복할 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 시청자
2: 여러분. 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님과 함께 성경의 땅으로 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 지난번 목사님께서 해주신 그이 말씀 가운데 물론 그 기록된 그 글이지만 망각은 포로로 잡혀가게 하고 기억은 구원의 비밀이다. 그 이야기가 지금도 제 마음 속에 이렇게 아련히 남아 있습니다. 이제 목사님 그 야드바셈 박물관 이렇게 나오셔서. 어 야곱과 관련이 있는 그 땅으로 가신 것 같아요. 예루살렘 중서부 지역으로 이렇게 가셨다 그랬는데 그곳에 가셔서 이렇게 그 만난 성지가 어떤 곳인지 좀 들려주시면 감사하겠습니다.
3: 예, 먼저 오늘은 야곱이 사닥다리의 환상을 보았던 베델에 대해서 좀 이야기 하도록 하겠습니다. 히브리어로 하나님의 집이라는 뜻의 이 베델은 본래 이름이 창세기 28장 19절에 보면은 루스였다고 이야기하고 있습니다. 오늘날은 아랍 사람들이 거주하는 베이틴이라고 하는 현대 지명입니다. 이곳이 바로, 어, 예, 루스라고 하는 곳인데요. 예루살렘 북쪽 19km 지점에 유대 산등성이를 따라서 형성된 길 위에 지금 베이틴이 소재해 있습니다. 베델은 예로부터 유대 산악지방을 오가는 교통의 요충지였습니다. 이스라엘의 남쪽과 북쪽을 잇는 곳이 바로 이 베델이었습니다. 야곱은 팥죽 한 그릇에 어, 형의 에설의 장작근을 장 이렇게 샀죠. 그래서 분노한 이형 에설을 피해서 외삼촌 라반의 집으로 가기 위해서 부엘 세바에서 바딴 아람으로 피신을 했습니다. 거기를 가는 도중에 이제 점으로서 베델이라고 하는 곳에서 어, 그날 밤을 보내는데요. 돌 베개로 삼아서 베고 잠을 잡니다. 그런데 꿈을 꾸지요. 그꿈 속에 여러분은 잘 아는 대로 천사들이 하늘까지 닿은 사닥다리 위를 오르락 내리라고 있는 것을. 봤습니다 글쎄 이게 하늘까지 사닥다리가 이 닿았다고 하는데 여러분 잘 이해를 못하시죠 아마 이제 앞으로 오래 사실분은 이해할 수 있을 것입니다 왜냐 하면 앞으로 우리가 달나라로 가는데 어, 뉴스에 보니까 우주선 타고 이렇게 가지만은 이게 이제 앞으로 발달되면은 초고속 그 엘리베이터 같은 것을 놓아가지고 이제는 대기권을 뚫고 올라가는 것을 지금 그 나사당국에서 연구하고 있답니다. 여러분, 올해 사시면은 이런 초, 초초고속의 엘리베이터를 타고 대기권 바깥을 나가게 될 것입니다. 그래서 야곱은 이렇게 하늘까지 다한 사닥다리를 딱 봤는데 거기에 천사들이 사닥다리를 오르락 내리락 하고 있었습니다. 그런데 거기에서 한 음성이 들렸어요. 하나님께서 말씀하셨어요. 야곱에게, 잠자고 있는 야곱에게 이렇게 꿈속에 나타나서 말하기를. 너 누워있는 이 땅을 너희 후손들에게 주겠노라. 그렇게 말했습니다. 야곱이 깜짝 놀라서 깨어보니 꿈이었습니다. 아, 하나님을 만났구나. 천사들을 보게 되었구나 이렇게 해서 창세기 28장 17절부터 19절에 보니까 이에 들어와하여 가로되 두렵도다 이곳이여 다른 것이 아니라 이는 하나님의 전이요 이는 하늘의 문이로다 하고 베게하였던 돌을 가져 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였다 그렇게 나와 있습니다. 그러면서 그가 약속을 합니다. 하나님. 하나님께서 만일 내가 지금 도망을 가고 있는데 안전하게 다시 부모님 계시는 고향으로 돌아오게 해주신다면 바로 오늘 하나님을 뵙고 천사를 만난 꿈속에서 만난 이곳 하나님께서 이 땅을 너희 후손에게 주겠나라고 약속한 이땅 위에 하나님의 전을 세우겠습니다. 그렇게 하고 서원을 했어요. 그 서원에 따라서 정말 그가 돌아올 때에 하나님의 명을 따라서 세계매에서 모든 식구에게 이방신상을 버리라고 명하고 베델로 올라오고 그리고 나중에 보면 그곳에 성전을 세우게 되는 것을 보게 됩니다. 제가 이 이야기를 하면서 떠오르는 게 있는데요. 야곱이 꿈에 하나님을 만나고 일어나서 이곳이 하나님의 전이요 이는 하늘의 문이로다 이렇게 이야기를 했는데요. 아, 아이 말씀이 제 생애에 아주 큰 모토가 되었습니다. 제가 그... 지금 통영중앙교회인데그 당시 이름은 충무교회라고 했어요. 충무교회에 심무하고 있을 때에 교회를 하나 개척을 해서 어, 새로 시작하게 되었습니다 그런데 이 교회 이름을 무엇으로 할까? 이렇게 생각하고 강고를 했습니다. 예, 교회 이름 공모를 했는데 그리고 난 다음에 여러 가지 이름이 들어왔습니다. 마지막으로 교회 직원회를 열어서 토의를 시작했습니다. 그런데 그 명단을 보니까 영 마음에 드는 게 없어요. 어떤 사람은 뭐 여기 나온 대로 베델 교회 하자. 그런데 베델 교회는 전국에 다니면서 보면 베델 교회라고 하는 명칭이 또 많이 있어요. 어떤 사람은 뭐 할렐루야 교회 하자. 뭐 여러 가지 이름이 쭉 나오는데 마음이 안 들었습니다. 그래서 하나님께 제가 이제 회의를 하면서 기도를 했습니다. 오 하나님이시여 새로 교회를 시작하는데 이 교회의 명칭을 주시옵소서. 제치를 안식일 예수제림교회, 그 다음에 무슨 충무면 충무교회, 뭐 어, 부산이면 부산교회 뭐 이렇게 해야 되는데 뭐라고 붙이면 좋겠습니까? 이미 충무교회라는 이름은 있고, 다른 이름을 붙여야 되겠는데, 떠오르질 않아요. 그래서 기도 속에 하나님, 내가 지금 성경을 기도를 마치면서 눈을 뜨자 말자, 성경을 딱 펴겠습니다. 그러면 그 성경에 새로 그 개척할 이 교회 이름이 떠오르게 해 주시옵소서. 아 이렇게 기도를 하고 그래서 아, 기도를 마치지 말자 성경을 딱 펴어요 어 펴니까 눈에 빨간 글씨 빨간 줄을 이렇게 딱 끄는 성경절이 딱 눈에 들어오는데 그게 바로 창세기 28장 여기 17절 붙어있는 말씀이에요 그중에 뭐냐면 이는 하나님의 전이요 이는 하늘의 문이로다 여기 아주 빨간 줄이 딱 끄어있습니다 었 하늘의 문 야, 그 좋다. 하늘문 교회 <웃음> 이렇게 하면은 이거는 말이죠 다른 교단의 냄새도 안 나고 정말 독특한 이름이 되고 멋진 문이 되겠다. 교회 다니면 하늘 갈수 있는 문이다. 얼마나 멋진 그 교회 이름이 될까요? 그래서 하늘문이라 이렇게 하는 것보다 이걸 하문으로 좀 하면 어떨까? 그래서 하문으로 내가 생각하니까. 천, 하늘천자를 써서 문문자를 써서 천문교회라 하면 좋겠다. 하, 이렇게 해서 여러분, 천문교회라고 합시다. 이렇게 했더니 한 사람도 반대하는 사람 없이 다
2: 좋다고 손을 들었습니다. 그래서 천문교회가 탄생했습니다. 그래서 나온 교회가 통영천문교회인가요?
3: 예 그러면서 이 교회를 어, 다시 합치면서 천문은 그대로 뒀어요 그래서 통룡천문 어, 요해라 이렇게 에, 된 것입니다 자, 아무튼 에, 에, 이런 그 천문에 대한 이야기를 이 베델에서 얻은 것을 그 말씀을 드렸습니다 이 베델이라고 하는 것은 아브라함이 최초로 장막을 쳤던 곳입니다. 창세기 12장 8절에 보니까요. 그는 베델 동편산에 단을 쌓아서 하나님의 이름을 거기서 불렀습니다. 창세기 12장 7절부터 9절 또 13장 3절부터 4절. 베델에서 이렇게 시작이 된 것을 보게 됩니다. 그래서 이 베델이라고 하는 곳은 아브라함과 롯이 갈라진 곳이기도 합니다. 또한 베델은 하나님의 언약계가 있던 곳이었습니다. 사사기 20장 26절부터 27절에 나옵니다. 사무엘도 한때 이 베델을 생활의 중심지로 삼았습니다. 사무엘상 7장 16절에 나오죠. 다윗이 예루살렘을 이스라엘의 수도로 정할 때부터 이 베델은 종교적인 중요성을 상실하기 시작했습니다. 이스라엘이 남북왕국으로 분열되었을 때에 여러밤은 백성들이 예루살렘으로 예배하러 가지 못하게 했습니다 그리고 열왕기상 12장 25절부터 29절에 보면 은아 베델에다가 금송아지를 세웠어요 그래서 우상숭배를 하게 했습니다 이 슬픈 역사가 되었습니다 이처럼 베델이 성경에 많이 언급이 됐지만 유감스럽게도 오늘날 유족들은 거의 남아있지 않습니다. 베델의 산등성의 석회함 단층이 있는데 베델이 꿈에 보았던 사닥다리를 아지런니 연상케 하고 있습니다. 야곱이 배였던 돌마저 그 아일랜드의 타라 지역으로 옮겨졌어요. 그래서 에드워드 1세가 웨스트민스터 사원으로 그 돌을 옮겼습니다. 스코틀랜드 왕 대관식의 기념으로 이 돌을 사용했습니다. 오늘의 돌은 그때 그 의자 밑에 보관된 것으로
2: 전해지고 있습니다. 대목사님, 네, 그 저는 야곱의 이야기를 생각할 때마다 어, 야곱이 처음 그 집을 떠나면서 만났던 그 이야기, 또 나중에 돌아와 가지고 야곱의 아들들이 세겜 골짜기에서 문제 일으키고 나중에. 갈곳 없을 때 하나님께서 너 일어나 배들을 올라가라. 이렇게 했던 그 말씀이 자꾸 제 머릿속에 남아있습니다. 그래서 이 배들은 야곱에게 정말 이 마음의 고향, 신앙의 고향인 것처럼 생각이 듭니다. 그 네. 멋진 곳에 목사님 다녀오셨는데 그 후손들이 얼마 있지 않다. 이렇게 또 유력들도 남아있지 않다. 이런 이야기를 들으니까 마음이 좀 아픕니다. 그럼 목사님, 이제 그 배들을 떠나시고 계속해서 아마 어, 성지 탐사를 하셨을 텐데 네. 다음에 어디 가셨는지 좀 말씀해 주시면 고맙습니다. 감사하겠습니다.
3: 다음은 소래골짜기에 요새가 되는 베스메스라고 하는 곳에 갔습니다. 여러분 베스메스라고 하면은 또 오르죠? 어... 엄마 소하고 그래요, 맞아요, 맞아요. 네. 네, 그 이야기를 조금 해보겠습니다. 이 이스라엘 중서부를 향해서 달렸어요. 산자락을 굽이굽이 돌면서 아주 멋있는 구름들을 누볐습니다 차창 밖으로 내다보니까 이, 이곳은 말이죠 중서부 쪽은 남쪽에 있는 내게부 사막과는 너무나 대조를 이루었습니다 내게부 사막은 그야말로 항막하기 이를 때가 없지만 은이 중서부 쪽은 아주 아름다운 경관이 펼쳐져서 어 모든 답사객의 마음을 아주 푸안하게 하고 어 웃음이 가득하도록 그렇게 했습니다 그 길이야말로 제 생각에는 이스라엘에서 버스로 달려본 여러 길 중에 도무지 빼놓을 수 없는 정말로 아름다운 길이라고 말할 수가 있습니다 벤호론에서 시작하는 세펠라, 이 세펠라의 밭에 멜론들이 널려 있었습니다. 이 세펠라라고 하는 말은 지금은 이렇게 보면은, 어, 어떤 데는 보면은 아주 메말라 있는 땅이지만은 비만 오면은 아주 푸른 초온이 되는 이런 곳이죠. 거기에 밭이 있었는데 정말 처음으로 봤어요. 멜론 밭이었습니다. 수려한 산세와 평온한 들판이 제 마음을 빼앗아갔습니다. 한적하고 질박한 아름다움에 그야말로 정감이 들었습니다. 그리고 계속 달려서 라마 지역에서 왼쪽 곧 서쪽으로 이렇게 꺾고 돌았는데요. 거기에는 보니까 울창한 나무숲과 녹지들이 나왔습니다. 열어놓은 차창으로 향이 쏟아져 들어왔습니다. 뭐 그냥 지날 수가 없으니까 결국 차를 세웠어요. 너무나 아름답고 그 향이 에 우리의 마음을 설레게 한 것입니다. 도레반에 있는 아름다운 카나디안 공원이 거기에 있어서 그곳에 들려서 잠시 쉬게 됐는데요. 그야말로 이국의 정치를 만끽을 했습니다. 야자수 그늘 밑에서 운치 있는 점심을 먹었습니다. 주위 풍광에 여강여치해가지고 늘어지게 한숨 낮잠을 잤으면 하는 유혹이 찾아들었습니다. 그런데 잠시 보니까 학교에서 선생님들과 소풍을 나온 유대인 초등학생들이 거기에서 지금 소풍 와서 놀이를 하고 있었습니다. 아, 우리들의 여심을 더두었습니다. 한동안 자세히 살펴봤어요, 제가. 아주 재미가 솔솔하고 흥미진진했습니다. 근데 대개 다이 놀이의 성격을 보니까 1대1의 경쟁적인 놀이와 격투기는 없었습니다. 왜? 한국 사람들은 이걸 좋아하는 격투기를 좋아하지 않습니까? 또, 막, 경쟁을 시키는 걸 좋아하지 않습니까? 달리기 해도, 뭐, 누가 1등을 하는가? 막, 씨름, 야, 이런, 등등 이런 것들을 하는데, 아유, 대인들 초등학생들은 그런 게 전혀 없었어요. 두 팀으로 이렇게 나누긴 나누었지만은, 뭘 하나면 시간을 재는 달리기를 해요. 옷들을 벗어서 연결해가지고 말이요. 더욱 길게 만드는 놀이를 하는 거예요. 서로 협력하는 이런 것을 한다 이 말입니다. 서로서로 협력하여 승리케 하고 각자 주체적 인간으로서 책임을 다하게 하는 이런 교육적인 놀이를 하고 있어서 정말 놀랐습니다. 배울 것이 있다 그렇게 생각합니다. 그래서 유대인 교육을 우리는 세마 교육이라고 하지 않습니까? 교육에 있어서는 참 유대인들이 칭찬을 들을 만한 일이라 생각합니다. 그런데 그날 제가 더욱 놀란 것은 여러 명의 안전원이 총을 어깨에 메고 서봉원 천진무관 아이들을 지키고 있는 것이었습니다. 언제 들이닥칠 모를 테러범들로부터 보호한다는 명분이었습니다. 네, 오늘 여기까지. 그렇습니다.
2: 네, 오늘또 목사님 모시고, 이 야곱이, 이 하나님만 났던그 베델로, 또, 어, 이 소렛골짜기의 이 베세멜 향해서 이렇게 출발하는 경험을 저희들이 했습니다. 목사님 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 공이사육하나 대한민국 서울시 동대문구 이문로 일길 십일 희망의 소리 한국어 방송입니다.